0: Halo, kenalin aku Rara Rastri, pengisi suara di sini. Jadi dalam um, podcastku episode satu kali ini aku bakalan ngomongin tentang feminisme. Oke, okay. disclaimer dulu sebelumnya nih teman-teman, aku bukan merupakan pakar di bidang uh, gender ini ya, tapi aku bakalan ngejelasin sedikit kali ya background pendidikan aku supaya Kenapa sih, berat? Kenapa kok sampai berani gitu ngomongin ini gitu? Oke. Okay. Jadi uh, aku adalah merupakan lulusan ini jurusan sejarah di salah satu universitas negeri di Semarang. Dan ceritanya nih, dalam pas kuliah nih aku dapat nih mata kuliah yang namanya adalah sejarah wanita. Gitu. sebenarnya aku lebih suka menyebutnya sejarah perempuan sih karena punya perbedaan konotasi antara wanita dan perempuan gitu. jadi kalau perempuan itu konotasinya lebih positif gitu perempuan gitu perempuan gitu nah jadi intinya di sini itu aku ingin transfer ilmu gitu uh, istilahnya menyampaikan berdasarkan data ya di sini uh, akan menyampaikan seobjektif mungkin dari selama aku belajar gitu dapat apa aja. Tapi sebenarnya ini masuk ini sih di pengantar apa gender dan feminisme. Ini cuma kayak kulitnya aja, uh, pengantarnya aja gitu. Oke. Okay. Langsung aja nih teman-teman. Jadi uh, kita lihat ya, maksudnya saat ini tuh banyak banget yang ngomongin tentang child free tuh gitu. atau keputusan seseorang untuk tidak memiliki anak gitu. Yang uh, banyak digaungkan atau banyak disampaikan oleh teman-teman feminis Kayak gitu Nah tapi aku nggak bakal menjelaskan child free-nya ya Aku mau menjelaskan si feminisme Apa sih itu feminisme gitu Supaya kita nggak miskonsepsi gitu kan Ada ya yang miskonsepsi dan menganggap feminisme itu merupakan kebarat-baratan Atau intinya punya stempel negatif gitu Oke kita bedah <gif> Kita coba jelaskan Lewat ilmu pengetahuan Jadi ini teman-teman um, Sepanjang sejarah peradaban manusia nih Persoalan ketidakadilan sosial Umumnya itu menimpa kaum perempuan Nah perempuan yang semata-mata diposisikan pada peran domestik dan reproduksi Sangat menghambat kemajuan mereka dalam menggeluti dunia publik dan produksi Nah ini aku statement ini berangkat dari sejarah ya berarti ya dari akarnya nah, Kita kan tahu nih ya uh, dunia atau zaman itu kan semakin berjalan Dan uh, semakin berjalan dan pendidikan itu semakin banyak diinjam Kita semakin punya akses pendidikan yang merata antara perempuan dan laki-laki Nah dari situ uh, kita menyadari gitu Terutama perempuan menyadari kaumnya gitu uh, bahwa masih banyak kita lihat terjadi ketimpangan gender atau pemikiran yang menimpa, menempatkan perempuan itu menjadi second sex gitu atau intinya lebih rendah daripada laki-laki gitu ceritanya gitu terus kan sekolah kan uh, maksudnya skill yang kita peroleh dari sekolah itu adalah mendapat ilmu nah ilmu itu uh, adalah... pisau yang bisa membentuk kita atau memunculkan critical thinking di dalam tubuh di dalam pikiran kita gitu di dalam kita sendiri gitu dan otomatis kalau kita punya critical thinking kita bakalan berupaya untuk uh, gimana nih cara atau solusi untuk menyelesaikannya gitu problem solving gitu ya esensi dari pendidikan itu sebenarnya, sebenarnya itu jadi aku bisa bilang bahwa kuncinya adalah di pendidikan itu Kalau semua punya akses pendidikan yang baik, uh, uh, aku yakin bakalan kedepannya bakalan, ya, leb, ya bakalan maju. Kita dengan pendidikan esensinya itu berarti kita bakalan membaca sesuatu hal itu dengan lebih jeli, nggak gampang percaya gitu. Ada info apa ngikut, info apa ngikut gitu, gitu nih, teman-teman. Nah, balik lagi <laughs> karena uh, para perempuan kemudian aware gitu, kemudian muncul si gerakan feminisme ini. Nah, sebelum lebih lanjut nih aku bakalan menjelaskan uh, perbedaan antara jenis kelamin dan juga gender karena kita ngomongin tentang feminisme kita harus tahu uh, bedanya jenis kelamin dan juga gender nih teman-teman jadi nih uh, jenis kelamin adalah atau seks ya itu merupakan uh, dari segi biologis gitu jadi ada dua nih perempuan atau laki-laki kita bisa melihat dari segi biologis itu. Sedangkan gender pengertiannya adalah konstruksi sosial masyarakat. Berikan konstruksi sosial. Oke. Okay? Nah, konstruksi sosial dipengaruhi oleh banyak faktor nih. Misalnya nih ada agama, terus ada budaya, terus ada juga um, apa nih? Tradisi gitu. Nah, contoh nih, contoh agama. Karena kita mayoritas adalah muslim eh uh, tapi Aku gak bakal ngomongin tentang dalil-dalilnya Itu bukan ranah aku ngomongin agama Tapi aku yakin gitu Bahwa Tuhan itu Dalam agama Islam itu Melihat uh, Orang itu berdasarkan iman dan gitu. Jadi kita dilihat sama-sama manusia nih Bukan dibedakan derajatnya Berdasarkan jenis lamin gitu Gitu ya Terus uh, Kalau budaya nih contohnya nih Kayak uh, Perempuan itu ya ya harusnya di rumah gitu misalkan tugasnya itu mengurus anak mengurus suami gitu itu sebenarnya nggak salah karena perempuan kan punya pilihan ya apakah dia mau bekerja atau mau mengurus anak cuma aku di sini ngomongin contoh ya contoh dari dari stigmatisasi uh, si masyarakat gitu secara budaya gitu misalkan melihat ada perempuan yang tomboy gitu. terus diginiin kok kayak cowok sih gitu terus misalkan ada melihat seorang laki-laki yang punya tingkat apa fem feminin yang lebih yang lebih tinggi gitu jadi seperti intinya uh, mempunyai sifat-sifat perempuan uh, sifat-sifat feminin yang lebih tinggi gitu itu dianggap tidak ideal gitu jadi kayak uh, terus ada perempuan misalkan ngomongnya keras gitu, terus di stigma di apa distempel kok ini ya maksnya perempuan ngomongnya keras banget, kalau nggak lembut gitu loh, itu itu contoh contoh dari uh, apa namanya konstruksi sosial gitu, Oke tangkap ya. Nah, sejarah perbedaan gender antara perempuan dan laki-laki nih Terjadi melalui proses yang sangat panjang dan dibentuk melalui tradisi Tadi ya, konstruksi sosial, budaya, dan lain-lain Sehingga terkadang nih, perbedaan gender akhirnya sering dianggap menjadi ketentuan Tuhan yang nggak boleh diubah Nah, gimana nih maksudnya? Jadi, karena dari dulu, karena proses sosial itu uh, panjang banget Jadi sejak dulu nih perempuan sudah terbiasa melakukan hal-hal domestik, sedangkan laki-laki di ruang publik. Jadi kan untuk me- me- mengubah itu kan itu butuh butuh suatu apa ya namanya gerakan atau butuh waktu yang sangat panjang. Nah terkadang tidak jarang dalam perjalanannya karena itu merupakan proses yang panjang bisa jadi tuh. Uh, Uh, apa namanya si konstruksi sosial masyarakat misalkan perempuan harus ada uh, uh, kodratnya itu di domestik laki-laki yang kerja itu bisa jadi di uh, disalartikan uh, menjadi suatu yang nggak boleh diubah gitu itu merupakan ketentuan Tuhan gitu semoga nangkap ya semoga nangkap gitu Nah oke okay. selanjutnya setelah kita tahu nih perbedaan gender dan juga apa jenis kelamin jadi aku kan tadi ngomongin nih ada feminin, ada maskulin jadi biar jelas nih aku jelasin sekalian ini nih teman-teman kan organ biologis perempuan dan laki-laki itu kan berbeda nih nah perempuan itu dikodratkan berarti kan alamiah memiliki organ tubuh untuk keperluan reproduksi oke, nah sedangkan laki-laki kan tidak nih akibatnya apa? nah akibatnya perempuan itu bisa melahirkan anak gitu ya berarti ya. Nah, untuk merawat anak yang dilahirkan diperlukan sifat halus, penyabar, penyayang dan pemelihara dari perempuan gitu. Nah, sedangkan laki-laki kan dengan organ tubuh yang dimiliki dipandang lebih luasa bergerak gitu. Nah, akibatnya apa sih? Jadi akibatnya ini muncul stereotip gender. Jadi hmm. dari situ tuh karena itu secara alamiah ya perempuan kan e, memang e, apa secara alamiah itu e, apa sih tadi mempunyai organ tubuh yang memungkinkan untuk keperluan reproduksi. Jadi itu secara alamiah e, memiliki sifat-sifat feminin yang e, lebih banyak daripada maskulin kayak misalkan tadi penyayang, penyabar. dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, kemudian muncul stereotip gender. Nah, perempuan hanya cocok di peran domestik gitu. Nah, sedangkan laki-laki cocok di publik gitu. Oh iya, aku belum ngejelasin ya si maskulin ya. Jadi feminin kan seperti itu. Kalau maskulin ini lebih ke ini sih, sifat melindungi atau apa ya? Yang benar-benar uh, cowok banget gitu. Sifat Jadi kebalikan dari feminin gitu, semoga nangkep ya. Padahal nih teman-teman, masing-masing gender ini sebenarnya punya porsi feminin dan uh, maskulin masing-masing loh. Jadi nggak nggak sepenuhnya laki-laki itu maskulin dan perempuan itu feminin, tapi keduanya itu kayak punya dua-duanya gitu. Cuman kayak uh, porsinya aja. gitu kadang kita kan menemukan kan perempuan yang tomboy itu itu um, perpaduan antara Maskulin dan juga feminin mungkin uh, maskulinnya lebih tinggi gitu dan itu normal gitu ini ini berdasarkan ini ya buku yang aku baca ya nah sektor publik lanjut ya sektor publik merupakan ruang yang memungkinkan untuk terus berkembang ya benar ya berarti kan kan emang sektor publik itu kan bisa di bidang politik ekonomi bisnis ekonomi bisnis terus sosial terus pendidikan misal. Nah, sedangkan di domestik kan enggak ya? Domestik kan berarti kan di dalam rumah. Di dalam rumah itu kan sifat uh, apa hal-hal seperti mengurus anak, kemudian apa namanya? nyuci gitu, terus melakukan pekerjaan rumah gitu-gitu loh. Terus, uh, nah, kemudian muncul nih karena uh, hal tersebut muncul statement Perempuan adalah second sex atau ia adalah uh, tidak memiliki hak-hak sebagaimana laki-laki karena second sex gitu jadi dianggap lebih rendah gitu dari laki-laki gitu. Nah implikasinya apa? Nah, implikasinya muncul sikap merendahkan perempuan gitu. Nah itu kan yang nggak benar ya. Maksudnya aku mencoba me- mengantarkan gitu. Kenapa? Kenapa ditakutkan? Kenapa banyak hal seperti ini muncul jadi akarnya itu kayak tadi yang aku jelaskan, kayak gitu teman-teman ya hmm. jadi uh, sebenarnya ini bukan 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 menggeneralisir ya, uh, tapi ini berdasarkan buku yang aku baca, berdasarkan kuliah-kuliah yang aku terima dan uh, materi-materi yang aku eh uh, pelajari gitu, ini datanya itu seperti ini gitu. terus uh, langsung aja nih aku mau ngejelasin sedikit tentang uh, feminisme langsung aja, jadi istilah feminisme ini ditinjau dari uh, etimologis berasal dari bahasa latin yaitu femina yang berarti perempuan, nah sebenarnya kalau kita bilang feminisme itu apa itu nggak ada definisi pasti teman-teman karena setiap negara itu punya gerakannya masing-masing dan Uh, apa punya karakteristiknya sendiri-sendiri gitu beda-beda gitu. Jadi nggak nggak bisa kita bilang feminisme itu berarti kebarat-baratan gitu nggak bisa. Memang sejarahnya itu muncul dari barat. Tuh itu pada waktu itu ada 4 gelombang pada saat itu. Uh, jadi uh, 1860-an tuh teman-teman. Pada saat itu awalnya gelombang pertama. Tapi kalau kita mengacu ke KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, jadi feminisme itu adalah gerakan wanita yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum wanita dan juga pria gitu. Nah, kenapa menuntut kesetaraan? Karena masih terjadi ketimpangan gitu, teman-teman. Ya kalau misalkan udah setara ngapain menuntut gitu? Ya kita, ya adanya gerakan itu karena ada ada masih banyak Ketimpangan gitu Buktinya apa Jadi nih aku ada data nih Indeks ketimpangan gender Indonesia pada tahun 2012 sampai 2019 Nah semakin kesini nih Semakin Semakin uh, Waktu maju gitu Zaman maju itu semakin rendah gitu Jadi kan berarti kan artinya itu kan Baik gitu kan nah, Apa sih indikator yang digunakan Jadi angkanya dulu ya Jadi pada tahun 2015 itu Ehm um, Angka-angka indeks ketimbangan gender Indonesia itu 0,466, gitu poinnya 0,466. Sedangkan pada tahun 2019 itu 0,421. Jadi ini kan menurun ya, menurun. Nah, dalam dalam uh, apa sih uh, indikator yang digunakan itu ada lima tuh. Yang pertama itu adalah perbaikan proporsi persalinan. Kemudian yang kedua ada presentase keterwakilan di parlemen, nah jadi kan ini kan berarti kan ada per peningkatan ini ya uh, perempuan di sektor atau di, di ruang publik gitu Kemudian yang ketiga hmm. adalah tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan, nah ini juga bukti bahwa semakin modern perempuan itu semakin uh, terjun di dunia publik gitu Terus keempat itu ada proporsi penduduk usia 25 tahun ke atas yang berpendidikan minimal SMA Nah ini ditinjau dari pendidikan gitu Jadi semakin bagus gitu Semakin uh, bagus gitu Terus yang kelima adalah proporsi perempuan di bawah 20 tahun saat melahirkan Jadi itu uh, datanya itu berarti kan mengalami uh, penurunan ini ya teman-teman Yang da- yang tadinya 0,466 Indeks ketimpangan gender Indonesia menjadi 0,421. Jadi kan turun tuh. Jadi ketimpangan gendernya turun tuh. Dan dan kita masih mengupayakan. Hmm, kita tuh berharapnya kan semakin turun semakin turun sehingga hmm, bener-bener setara gitu. Setara itu dalam arti kan berarti kita punya akses pendidikan yang sama dengan laki-laki, akses misalkan ya tidak didiskriminasi di dunia kerja gitu misalkan. hanya karena kita perempuan gitu misalnya, tidak dilihat uh, kita itu nggak kompeten hanya karena kita perempuan gitu. Jadi uh, kita punya akses yang sama dan kita semua punya cita-cita itu. Nah kita bisa lihat nih tokoh sejarah feminis, uh, tokoh feminis dalam sejarah, sorry itu ada uh, uh, R.A. Kartini teman-teman pasti tahu ya. Nah lanjut aja nih teman-teman. gerakan perempuan merupakan gerakan transformasi sosial yang bersifat luas, yang merupakan proses penghapusan atau penyingkiran segala bentuk ketidakadilan penindasan, dominasi dan diskriminasi dalam sistem yang berlaku di masyarakat Dapat ya intinya itu, nah seorang dikatakan feminis itu ketika apa sih, nah Sebenarnya nih, simple banget teman-teman. Bukan orang yang mengaku dirinya feminis terus dia dianggap uh, atau dia di, diterima bersama sebagai feminis. Tapi feminis itu adalah ketika ada orang. Orang itu kan laki-laki atau perempuan bebas ya semuanya. Yang aware, yang peduli, yang sadar dan yang mendukung keadilan dalam bentuk apapun, khususnya dalam hal gender. gitu khususnya dalam gender equality atau ke kesetaraan gender itu adalah seorang feminis teman-teman sebenarnya jadi ada, ketika ada orang yang dia itu peduli gitu dia itu mendukung keadilan ya perempuan sama laki-laki ya harus punya punya akses pendidikan yang sama gitu harus nggak boleh didiskriminasi ketika di dalam dunia pekerjaan gitu ya itu berarti dia feminis gitu sesimpel itu gitu loh jadi uh, jangan mengambil kesimpulan sendiri kan mu- ya gitu intinya intinya itu adalah definisinya seperti itu hmm, oke okay, lanjut aja <laughs> aku bakal ngejelasin nih ada aliran-aliran feminis semuanya feminis tuh banyak banget teman-teman Jadi eh, jangan mengartikan bahwa feminis itu kebarat-baratan gitu Ya memang itu produk dari barat Awalnya muncul sejarahnya itu dari barat Karena apa pada saat itu kan bertepatan dengan abad pencerahan gitu kan Abad pencerahan kan berarti kan Kayak semua ilmu pengetahuan itu mulai berkembang gitu-gitu kan Ilmu pengetahuan mulai berkembang Dan feminisme ini muncul kayak gitu Sebenarnya ada delapan aliran nih teman-teman Tapi aku bakalan ngejelasin empat aja karena itu bakal banyak banget kalau delapan Dan empat ini adalah yang sangat dekat dengan kita Dengan fem, dengan feminisme yang ada di Indonesia gitu. Yang pertama adalah feminisme liberal teman-teman uh, Apa sih feminisme liberal? Jadi uh, si feminisme liberal ini ngomong kalau perempuan memiliki kemampuan untuk menentukan nasibnya sendiri uh, Jadi feminisme liberal ini muncul dari kondisi sosial yang menganggap perempuan lebih bodoh secara alamiah dari laki-laki, gitu teman-teman. Nah perempuan diasosiasikan dengan peran domestik dan laki-laki dalam uh, da- dalam peran publik. Jadi nih per, uh, gerakan feminisme li- yang muncul uh, ketika kondisi sosial masyarakat seperti tadi yang aku jelasin tadi itu uh, itu adalah jenis feminisme liberal. Jadi uh, menuntut Dari segi perempuan itu ya dilibatkan dalam publik Jangan domestifikasi gitu Oke yang kedua adalah feminisme radikal Wah apa tuh gitu ya Oke jadi feminisme radikal itu Sebenarnya di dalamnya ada dua nih teman-teman Masih ada dua lagi dan keduanya itu punya perbedaan pendapat lagi gitu Tapi uh, keduanya ini yaitu ada feminisme radikal liberati, libertarian dan feminisme radikal kultural ini punya satu apa? satu benang merah gitu yang sama. Jadi menurut mereka akar dari ketimpangan adalah ketika masyarakat mengkotak kotakan perempuan dengan sifat feminin dan juga laki-laki dengan sifat maskulin. Padahal sebenarnya keduanya miliki sifat maskulin dan feminin. Jadi tadi aku udah nyinggung lumayan banyak ya di awal apa itu feminin dan juga uh, maskulin. Jadi si feminisme radikal ini muncul itu karena mereka tuh nggak berpandangan bahwa ya kita nggak bisa dikotak-kotakan hanya dengan sifat feminin dan juga apa maskulin padahal dua-duanya itu ya punya sifat itu gitu tapi cuman porsinya beda gitu jadi ketika ada uh, apa namanya laki-laki yang uh, memiliki sifat feminin yang lebih tinggi misal ya itu merup- ya in ya apa orang itu kan bermacam-macam gitu mereka seperti itu gitu dari feminisme radikal kita belajar seperti itu oke jadi kita nggak nggak boleh menghakimi gitu terus yang ketiga nih feminisme marxisme oke nah ini ini ya paham yang muncul setelah revolusi industri ya jadi akar menurut dia menurut feminisme marxisme gitu akar dari segala ketimpangan yang dialami perempuan adalah kapitalisme atau ekonomi gitu. Kesetaraan bisa dicapai dengan memberikan kesempatan perempuan berada di ruang publik. Nah, dengan begitu kan perempuan secara ekonomi akan berdaya. Ini ini katanya si feminisme marxisme ya. Jadi jadi perempuan itu di di ini loh, diberi kesempatan untuk berada di ruang publik supaya dia bisa berdaya secara ekonomi. Nah, tadi kan di, di awal aku juga udah ngejelasin nih. Kadang tuh uh, adanya muncul perempuan dianggap uh, sebagai second sex karena uh, ya mereka kalau dari segi misalkan ke ruang lingkup mereka kan di rumah domestik gitu. Kalau kalau laki-laki lebih bebas gitu. Ini aku ngomongin sejarahnya tadi ya, balik lagi ya gitu. Jadi uh, si feminisme marxisme ini menuntut gitu, me- memberikan solusi gitu, caranya mencapai kesetaraan gender itu ya dengan memberikan kesempatan perempuan berada di ruang publik gitu, nah keempat nih, ada feminisme-sosialis nah, sebenarnya mirip-mirip sama marxisme feminisme marxisme tapi feminisme-sosialis ini ada tambahan nih jadi ketimpangan gender itu diciptakan oleh kapitalisme dan patriarki, ini kata si feminis sosialis ya, jadi Ketimpangan gender itu diciptakan oleh Kapitalisme atau ekonomi Dan patriarki, patriarki itu sistem Sosial yang menempatkan laki-laki Sebagai pemegang kekuasaan utama Dan memiliki dominasi Gitu, jadi uh, Bisa nangkep ya, punya teman-teman uh, Dari penjelasan ini Oke okay. Sebenarnya segini aja sih aku mau menjelaskan Nah sekarang aku mau ngajak teman-teman Buat mikir mikir dari keempat aliran tersebut nih, Indonesia ini sebenarnya menerapkan yang mana gitu atau merupakan feminisme yang uh, gabungan dari semua gitu. Uh, nah, kan kita bisa identifikasi tuh lewat-lewat kondisi sosial masyarakat kita tuh. Ya, selamat menganalisis saja gitu. Tuh. Oke, okay, sampai sini aja nih. teman-teman pembahasan tentang feminisme, feel free kalau ada yang mau ngajak diskusi atau intinya aku terbuka gitu terhadap kritik dan saran atau misalkan ada hal-hal yang aku sampaikan tadi nggak nggak apa ya namanya ada yang mau dikritik gitu misal, nggak apa-apa maksudnya kan bakal munculkan diskusi baru gitu kalau oke okay. btw uh, Instagram aku at Kalau mau um, berdiskusi gitu, filfili banget. Oke, okay, sampai sini aja dan makasih buat temen teman yang udah mendengarkan podcast ini. Semoga membuka mata dan memberikan apa ya informasi barulah yang bermanfaat bagi kalian. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye.